0: Wij zijn niet de eersten die geloven. Sterker nog, wij zijn nakomers. Geslachten zijn ons voorgegaan. En zij hebben op schrift gesteld wat ze met God en van God hebben gehoord en ervaren. En gelooft vaak in omstandigheden die zoveel heftiger zijn dan die van ons. En een van die boekjes die ze hebben geschreven is de Heidelbergse catechismus. En aan de hand van die catechismus willen we... En luisteren naar wat het betekent om te geloven in de drie enige God. Zondag 9 en 10 dachten we na over God de Vader en het werk van de schepping en de onderhouding van de wereld. En vandaag lezen we zondag 11 en dan maken we een begin met wat het betekent om te geloven in God de Zoon. Zondag 11 zijn twee vragen, vraag en antwoord 29 en 30. Ik lees ze u voor. Eerst worden ons gevraagd, waarom wordt de Zoon van God, Jezus, dat is zaligmaker genoemd? En het antwoord dat ons op de lippen wordt gelegd luidt... Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost. En omdat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. En de volgende vraag... Geloven dan ook zij in de enige zaligmaker Jezus... Die hun zaligheid en hel bij de heiligen, bij zichzelf of ergens anders zoeken? Nee. Door dat te doen, verloochenen zij de enige zaligmaker Jezus, hoewel zij hem met de mond roemen. Want één van twee, of Jezus is geen volkomen zaligmaker, of zij die deze zaligmaker met een oprecht geloof aannemen, moeten alles in hem bezitten... Wat tot hun zaligheid noodzakelijk is. Dat is de catechismus. Gemeente van Christus. De meeste van u. Of iedereen van u. Zal weten dat het kind. Dat 2000 jaar geleden in Bethlehem geboren werd. Jezus heette. En als u het niet wist. Dan hebt u het net in de schriftlezing gehoord. Jozef. ...ontdekt dat zijn vriendin Maria zwanger is. En dat is niet zijn schuld. Of schuld. Hij was er in ieder geval niet bij betrokken. En daarom wil hij weggaan. Maar hij, hij krijgt bezoek van een engel. de engel zegt... Jozef, blijf. Want er is met het kind iets ontzettend bijzonders aan de hand. Niet een andere man, maar... ...God heeft er de hand in. En als het kind geboren is... ...neem het aan als jouw kind... En noem hem Jezus. Want, zegt de engel erachteraan, hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Zalig maken, verlossen, dat is de betekenis van de naam Jezus. Heel letterlijk eigenlijk losmaken. Denk aan iemand die, die in de boeien zit, die verlos je, die maak je los. Nou, dat betekent de naam zalig, de naam Jezus. God is verlossen, zalig maken. Dus die engel legt uit, dat kind dat geboren wordt, dat gaat mensen, zijn volk, staat er, verlossen, zijn volk losmaken van de zonde. Zonde was het begrip dat het hele Oude Testament door had aangegeven dat er tussen God en mens iets gebroken is of zoals Jezaja het ergens zegt dat er een berg in staat tussen God en de mensen en Jezus komt om die berg weg te doen zodat er een vrije toegang is naar God en wij mensen met God mogen en kunnen leven hij gaat leven hij gaat lijden en volgens een van de volgende zondagen in de catechisme is dat bijna hetzelfde. Hij gaat sterven. En zodoende maakt dit kind zijn volk toen, maar ook nu, vrij van zonde en schuld. Wie gelooft, hoort zondag aan zondag en dag in dag uit als je je bijbeltje leest over Jezus. En wie gelooft, vertrouwt, als hij of zij over Jezus hoort. Dat al onze schuld in Gods ogen weg is. En zo, dat gelovend, wordt de naam Jezus voor iedere christen van onmetelijk grote waarde. Maar, dan kijken we dus van, van beneden naar boven. Wij zien een kind in een kribbe en wij horen Jozef het kind Jezus noemen. En wij zien dat kind opgroeien. En we geloven dat door zijn daden de toegang tot God weer vrij is. Het catechismus doet iets anders. Het catechismus begint niet beneden bij dat kindje in de kribbe. Maar de Catechisme begint boven in de hemel. Want de vraag is niet, waarom wordt het kindje Jezus genoemd? En het antwoord luidt niet, nou ja, omdat hij door zijn leven en sterven bewijst dat hij de zonde overwint. Nee, er staat, waarom wordt de zoon van God Jezus genoemd? Wij hadden het Zegt de catechismus over ons geloof in God. En we ontdekten dat de Bijbel op een drievoudige manier over God spreekt: over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. En nu zegt de catechismus, als ik de Bijbel goed begrijp, noemt de Bijbel God Jezus. Dat is dus niet van onderop. Maar bovenlangs. En wat is het verschil? Nou het verschil is dat als wij beneden beginnen bij dat kindje in de kribbe. Het zomaar kan dat wij dat kind aankijken. En, en, en dat, we, dat we zeggen het is wonderlijk wat daar gebeurd is. Hij is onterecht veroordeeld. En je kunt je hele leven in de kerk zitten en, en zeggen verlossing. Jezus sterven. Goede vrijdag en Pasen. Dat is het grootste wat er is. Maar het is iets van toen en daar. Om te zeggen, Jezus is mijn verlosser, dat is voor velen van ons heel ingewikkeld. Sommigen zijn het stamelend gaan zeggen, anderen vinden het nog steeds heel moeilijk. Maar aan de andere kant kunnen we over God vrij makkelijk praten. En over mijn geloof. Of mijn kerk. Want over God kunnen we spreken met onze collega's. En onze moslimcollega's hebben ook God. En, en een atheïst. Of iemand die zegt dat er iets is. Nou ja, daar kun je mee filosoferen. Mee redeneren over God. Maar de catechisme zegt. Zou je dat nou wel doen? De catechismus neemt een weg die, hoop ik, perspectief biedt. Voor ieder van u die, die twijfelt. Die zegt, ja, Jezus is de zaligmaker. En dat is groot en geweldig, maar... Ik durf niet te zeggen dat het mij gelukkig en blij maakt. De catechismus zegt, waarom wordt de Zoon van God, Jezus... Dat is zalig maken genoemd. En dus zegt de catechismus op het moment dat wij het woord God in de mond nemen. Kunnen wij beter het woord Jezus in de mond nemen. Want als ik tegen iemand zeg. Dat is toch een vreselijk aardig mens. Ja, dan zult u al snel aan mij vragen. Ja, welk mens bedoel je dan? Hoe heet hij of zij? En zo is God net zo'n woordje als mens. Je kunt, je kunt zeggen wat een geweldige God hebben we. Maar dan vraag ik u. Over wie hebt u het nou precies? Noem zijn naam. En dan zegt de catechismus Als we dan naar de Bijbel kijken. Dan worden er allerlei namen voor God genoemd. Maar er is er één die eruit springt. Die de zoon van God als hij mens wordt draagt. En dat is de naam Jezus. Een christen luistert naar de Bijbel. En de Bijbel zegt dat God niet zomaar God is. Een, een soort theorie over de Almachtige die de aarde heeft geschapen. Die alles leidt en bestuurt. De Heilige die zo ontzettend veel groter is dan wij. Maar de Bijbel zegt... Zou je hem niet Jezus noemen? Als je wilt weten wie God is, dan moet je niet filosoferen over wat wel en niet bij hem past, maar dan moet je naar de mens kijken, die Jezus werd genoemd. En waarvan de kerk zegt, die mens, Jezus, stond helemaal aan de kant van God, zoals Hij is. Zo is God. Hij, Jezus, is God. En God is Jezus. Je kunt dus niet bidden, Heere God, terwijl je hem eigenlijk niet durft te noemen mijn zaligmaker. Want God is alleen maar God als Jezus. Zo Openbaart hij zich. Wij mensen willen altijd redeneren. Over, over wat ons leven drijft. En wat, wat de aarde bestuurt. En, en wat er werkt in ons leven. Maar, maar God wordt ontzettend klein. In Jezus. En wij kunnen God niet anders leren kennen dan, dan door dat kind in de krippen. Hij maakt zich heel klein. En er is... Er is maar één brug, nee dat is niet het goede woord, een verbinding tussen ons, tijdelijke, zondige, menselijke bestaan en, en de eeuwige almachtige God en dat is Jezus. Maar Hij is niet een brug, Hij is niet een verbinding, Hij is God zelf. Hij is, hij is de weg, Hij wijst niet de weg, Hij is de waarheid, hij, hij legt de waarheid niet uit, Hij is het leven, Hij leert ons niet het leven. En daarom luidt het antwoord van de catechismus: waarom noem je God nou Jezus? Omdat Hij ons zalig maakt, gelukkig maakt en ons van al onze zonden verlost. God verlost. We noemen God dus niet Jezus omdat Hij verlossen kan, maar omdat Hij verlost. God is altijd God in actie. God is altijd Jezus. Verlosse, niet mogelijke redder. Nee, hij heet Jezus. Wie hem ontmoet in zijn woord, ontmoet niet maar de mogelijkheid om zalig te worden, maar ontmoet een God die mens wordt. Omdat hij jou en uw God wil zijn. Is dat niet te groot? Kun je nou zomaar God gaan definiëren? Kun je een definitie van God geven? Dat doet de catechismus. Geef eens een definitie van God. Nou, Jezus, God, is zaligmaker. Want Hij maakt ons los van onze zonden. En zo maakt Hij ons gelukkig. Dat is de definitie van God. Kunnen wij God eigenlijk wel zo vastleggen? Kunnen we dat allemaal wel zo zeker weten? Ja... Dat weet ik niet. De kerk doet het wel. Omdat zij het woord van God hoort. En een naam hoort waarachter niks anders meer is. Ik bedoel, je kunt soms genieten van de liefde. En tegelijk altijd een stemmetje in je achterhoofd houden. Uiteindelijk is heel deze wereld cynisch. Je kunt genieten van het licht. Maar geloven, uiteindelijk weet ik niet of het leven wel echt licht is. Of het leven wel echt gelukkig is. Maar maar als de Bijbel de naam Jezus noemt, dan, dan zegt God in zijn woord tegen ons, dit is het laatste wat ik zeggen kan. Er is geen duisternis achter dit licht. En deze liefde van Jezus, die gaat tot aan het kruis, is het allerlaatste woord. Daar is geen dubbelzinnigheid in de liefde van Jezus is het te groot om God vast te leggen, door hem Jezus te noemen. Is het te menselijk om een definitie van God te geven? De kerk doet het, omdat ze een naam hoort, zo vol van liefde en genade. ...en ze ervan overtuigd raakt... ...dat die naam de laatste waarheid in deze werkelijkheid is. Dat die naam van dat kind van 2000 jaar geleden... ...die historische naam... ...betekenis heeft voor heel de kosmos. Dat die naam de openbaring van God is... ...die zich heel klein maakt omdat hij groter is dan wat ook in de werkelijkheid. En omdat wij God niet anders groot kunnen maken. Kunnen aanbidden en prijzen. Als in dat klein worden. In dat nabij zijn. Vlees van ons vlees zijn. Als wij God in zijn liefde mens zien worden. Dan, dan zien wij het laatste woord van ons leven, het laatste woord van deze werkelijkheid. Dan is liefde, dan is genade, dan is zaligheid, het laatste wat er is. Die naam van Jezus legt het wezen van God bloot, midden in onze wereld. Waar je zo makkelijk en zo begrijpelijk cynisch kunt worden. Omdat elke mooie reclame. Omdat elke vriendelijke toespraak op de televisie altijd een bedoeling heeft. Iedereen wil iets met ons bereiken. We moeten iets kopen. We moeten ergens thuis blijven. En je vraagt je op een gegeven moment af. Wat is er nou nog echt gemeende liefde. En de kerk ziet een kind in de kribbe, klein en teer. Ziet een man met een kruis op zijn rug. En hoort een naam noemen, midden in de duisternis van ons bestaan. In de aanvechting, in de onzekerheid. Hoe wordt de toekomst? In, in de gebrokenheid van wat stuk is tussen jou en je geliefden. Klinkt een naam. En die naam van Jezus roept ons toe. Dat het donker niet het laatste woord heeft. Het cynisme niet. Maar dat er liefde is. Die vergeeft. En verlost. De naam van God is de openbaring van zijn wezen. En die naam die mogen wij laten gelden. Die, die mogen we waar laten zijn. Dat is niet maar een woord wat je omkeert. Maar, maar wie het woord hoort... Die ontvangt het en die laat de naam Jezus gelden als iets waar niets meer achter zit. Wij geloven dat dit Gods diepste woord in de wereld en het heelal is. En dat is ons geluk, want dit is Gods aard, zo leeft Hij. Er is een God en als je wil weten hoe hij leeft dan zegt de Bijbel hij leeft als verlossen hij leeft als zaligmaker dat is het begin en het einde van ons bestaan wie heeft daar wat aan? Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Wie heeft daar wat aan? Een man of een vrouw? Een jongen of een meisje dat die naam voor het laatste houdt? Als jij of als u stopt met ja maar. Hoe gaat dat dan? Nou, als je die naam van Jezus hoort, dan ga je twijfelen aan de onwrikbare waarheden van deze wereld. Twijfelen aan de macht van de sterkste. Twijfelen aan de macht van de duisternis. Twijfelen aan, aan het onoverkomelijke raadsel van, van de ziekte. Twijfelen... Aan het idee dat, dat het mooie en het lichte in dit leven alleen maar een voorgrond is. Terwijl daarachter een grote gapende duisternis op je afkomt. Als je begint te twijfelen aan het idee dat liefde alleen maar een mooie daad is. te midden van een grote onverschillige wereld. Voor wie het licht van Jezus niet meer overwonnen kan worden door de duisternis. Voor wie zijn liefde nooit meer dubbelzinnig is. Kortom. Dat Jezus naam. Voor jou en voor u de naam wordt. Van de zoon van God. Zo werkt God. Hij heeft zijn zoon laten komen. En velen hebben hem verworpen. Maar hij is doorgegaan. Tot in de dood. Hij is opgestaan. En heeft zijn discipelen weer opgezocht. En zij geloofden hem. Thomas noemt hem. Mijn Heere. Mijn God. En Petrus wordt vergeven. Hij wordt zalig gemaakt. En Jezus zegt tegen hem. Volg mij. Als jij begint te twijfelen. Aan al die zekerheden van deze wereld. Dat de dingen nou eenmaal gaan. Zoals ze gaan. Dan. Dan. Begint de naam van Jezus te stralen in je leven. God heet Jezus. En als je begint te twijfelen aan al die zekerheden, en begint te ontdekken dat, dat Gods naam verlosser, zaligmaker is, en dat het het laatste van je leven is, dan mag je die naam ook gaan noemen. Aanroepen en prijzen. Die naam is niet een theorie. Die naam veronderstelt een verhouding. Die naam wordt uitgezegd en uitgezongen. Alhoewel dat de komende weken misschien een beetje zachtjes moet. Maar toch. En het wonderlijke is. In de kerk noemen wij God Jezus. Maar je kunt zo gaan twijfelen aan jezelf. Is Hij ook mijn zaligmaker? Weet u wat het wonder is? Voordat wij God Jezus gaan noemen... ...heeft God zijn Zoon al Jezus genoemd. Toen Jezus werd gedoopt in de Jordaan... ...kwam er een stem uit de hemel. Dit is mijn geliefde Zoon... ...in wie ik een welbehagen hem heb. Luister naar Hem. God noemt deze mens Jezus... De engel komt bij Jozef en zegt... Ik moet jou van Gods wegen vertellen. Noem dit kind Jezus. Wij kunnen eraan twijfelen... Of God wel zaligmaker is. Wat is dat trouwens voor duivelse twijfel? Om eraan te twijfelen dat God... Wel is zoals Hij heet. Maar we doen het. Maar, 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 maar voordat wij... Jezus, Jezus noemen, heeft God zijn zoon al lang Jezus genoemd. God heeft gezegd, tegen u en tegen jou wil je weten wie ik ben. Kijk naar dit kind en luister naar zijn naam. Verlosser heet hij, want verlosser ben ik. Ons subjectieve is niet het eerste. Het is Gods objectieve stem, dit is mijn geliefde zoon. Zo is hij. En zo ben ik. Het is de naam. Van een volbracht werk. Jezus kan. Niet zalig maken. Maar hij is. De zalig maken. Die ons zalig maakt. Door ons van onze zonden te verlossen. Gemeente. Broeders en zusters. Dan is kerk zijn. Toch een feest. Ja, de misère van dit leven is diep. Maar het is niet de taak van de kerk om die misère van dit leven iedere keer opnieuw op te rakelen. Dat kan de wereld om ons heen prima. Maar wat de kerk doet is de naam van Jezus aanroepen en feest vieren. Dat niet de dood, dat niet de zonde, dat niet het cynisme het laatste woord heeft. Maar God Jezus heet zaligmaker en dat hij ons bevrijdt, dat hij ons verlost, dat die naam is gegeven. Wij vieren niet het feest omdat we zalig kunnen worden. Wij vieren feest omdat wij een God ontmoeten die ons zalig maakt. Want feest vier je niet voor iets wat nog komen moet. Ga niet vandaag mijn verjaardag vieren terwijl ik pas in oktober jarig ben. Nee, we vieren feest omdat het 75 jaar geleden is dat we bevrijd zijn. Dat doet de kerk, feest vieren omdat op Golgotha Jezus onze schuld verzoende. God spreekt. Wij kunnen zeggen goedendag, tot ziens, maar wij kunnen de dag niet goed maken. En wij kunnen niet bekwalen, bepalen of we elkaar weer zien. Maar als God spreekt, en dat doet Hij hier bij Jozef, als God zegt, noem het kind maar Jezus, dan gebeurt er iets. Gods spreken is creatief, is scheppend. En als Hij zijn zoon Jezus noemt, en wij horen vanmiddag die naam. Dan komt Hij met kracht uw en jouw leven binnen. Verlos. Dat betekent dat God een nieuwe wereld geopend heeft, Zijn koninkrijk. En dat Hij u en jou in dat koninkrijk van Hem een plaats geeft. God had werk te doen. Toen Hij naar deze aarde kwam, dat kind in de kribbe moest leiden. Vanwege onze schuld. Vanwege onze zonde. Hij is een zaligmaker. En de kerk die Jezus zaligmaker noemt. Is dus een kerk die zichzelf zondig. Zondaar noemt. Ook als de wereld om haar heen nog niet weet wat zonde is. En ook als de wereld om ons heen niet meer zondig is. De kerk blijft altijd een zondere kerk. Want wie God Verlosser noemt, beseft dat die verlost moet worden van het grootste kwaad. Maar die beseft dan tegelijk dat God de dood heeft overwonnen en de zonde heeft betaald en ons in zijn koninkrijk plaatst door de doop. En dan. Dan komt dat, dat tweede van de catechismus Omdat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Dat is zo raar. Als je deze naam hoort. Dat laatste woord van God. In een zondige, schuldige wereld. Komt God als Jezus, de verlosser. En je kunt hem niet meer anders noemen. Om dan toch behekst, bevangen te worden. Door alles van deze wereld. Denk maar weer even aan, aan, aan de Tweede Wereldoorlog. Hoe konden die soldaten met op hun koppelriem God met ons, naast Jezus, bloed ontboden zo hoog in het vaandel hebben? En het gekke is: bij ons kunnen dingen soms naast elkaar bestaan. Maar als we naast Jezus bloed ontboden, kapitaal of wat dan ook zetten, dan komt dat altijd in zijn plaats. Er zijn zoveel manieren waarop ons wordt verteld dat we gelukkig kunnen worden. Maar het zijn allemaal woorden die niet het laatste woord hebben. Erachter gaapt altijd een kloof van eenzaamheid. De catechismus zegt, dat kan niet. Bij niemand. Bij niemand is enige zaligheid te zoeken of te vinden. Sterker nog, door dat te doen verlogenen we de enige zaligmaker, Jezus. Je kunt hem met de mond wel roemen, maar het is van tweeën één. Of, Jezus is niet volkomen zaligmaker. Nou zeg het maar. Word je nou gelukkig van Jezus of heb je naast Jezus nog iets anders nodig? Dan is Hij geen volkomen zaligmaker. Maar dat is niet wat de Bijbel zegt. Of zij die deze zaligmaker met een oprecht geloof aannemen, moeten alles in Hem bezitten wat tot hun zaligheid noodzakelijk is. Hij heet Jezus. En daarom blijven onze harten in de diepste smatten, in de Heere verheugd. Als Petrus te horen krijgt, zoals we vanmorgen hoorden, dat hij zal sterven vanwege zijn taak in het koninkrijk. Dan maakt hem dat uiteindelijk niet verdrietig. Alhoewel het best een worsteling geweest kan zijn. Maar hij weet... Ik volg Jezus en Jezus heeft mij verlost. Hij is aan Gods kant van de werkelijkheid. Ja, Hij is God. En Hij nodigt mij uit om achter Hem aan te gaan. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Waar geleefd wordt met deze Heer Jezus. Waar Hij aan beden en groot gemaakt wordt. Waar zonden herkend en beleden worden. Waar geloofd wordt dat we verlost zijn. Daar is de kerk. Op de berg van de verheerlijking is Jezus samen met drie discipelen. En Mozes en Elia. En als Mozes en Elia wegvallen... Dan staat er over de discipelen en ze keken op en zagen niemand dan Jezus alleen. Het klinkt een beetje teleurgesteld. Want die grote mannen uit de geschiedenis van Israël, Mozes en Elia, de wetten en de profeten. Ze hadden ze zomaar gezien. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. En dat is wat er in het geloof overblijft. Misschien doet het wel pijn omdat je dan dingen moet laten varen waarvan je gedacht had, oh wat mooi als ik dat naast Jezus heb. Niet omdat er niks anders naast Jezus is. Er is zoveel, er zijn zoveel machten en krachten. Maar die naam Jezus, dat is uiteindelijk waaraan we alles in deze werkelijkheid afmeten. God heet Jezus. Want Hij is de verlosser. Die zalig maakt van de zonde. Dat is het geloof. In de drie enige God. Amen.